0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando agora o Brazilian Way O podcast do jeitinho brasileiro E agora que estamos oficialmente de cara nova Voltamos à nossa programação normal Sendo apresentada por mim, Nicole Gimenez Pelo meu parceiro de podcast, o Eduardo Rezende e também com mais um convidado muito especial, que claro que não poderia faltar, né? Portanto, eu apresento para vocês agora Lucas Andrade, estudante da Fapcom e editor de vídeos com uma vasta experiência, trabalhando em videoclipes das produtoras GR6 e Condizila. E mais uma vez, eu quero te agradecer, Lucas, por você ter aceitado o nosso convite.
1: Que okay, isso, eu que agradeço. É, obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre as coisas que eu vivi aí nessas duas empresas maravilhosas <risos> e, e um pouquinho também sobre minha trajetória como editor até, até aqui, né?
2: Show, a gente fica muito feliz de, de você ter aceitado.
1: Hoje
2: eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma,
0: toma só gostosa
2: Mas, então, o, o, o Lucas Cara, você é editor de vídeo há quanto tempo já?
1: Bem, eu sou editor de vídeo há, Assim, que eu tô trabalhando Mesmo, há uns quatro anos Mas uhum. o meu primeiro curso Que eu fiz, que foi onde eu me descobri Como editor de vídeo, assim, né Foi no Instituto Criar Que foi... Que foi em, nossa, quando eu tinha 18 anos, eu terminei. Mais ou menos quando eu tinha uns 18 anos. Mas eu só fui come, começar a trabalhar mesmo assim, com 20.
2: Uhum. Show, show. E aí você surgiu esse interesse no, no curso do Instituto Criar.
1: Uhum. É, foi lá. Tipo, lá é um, é um lugar que eles trabalham como? Eles trabalham. Eles trabalhavam, né? Hoje não mais, assim. É, até a última vez que eu vi, mas tipo assim, lá tinha núcleos, né? Você tinha um núcleo de edição, você tinha um núcleo de câmera, você tinha um núcleo de fotografia, de produção, né? De computação gráfica. Então o aluno ele entrava e ele escolhia o que ele queria trabalhar, mas lá dentro ele tinha total liberdade para poder trabalhar com o que ele quisesse. Mas inicialmente ele tinha uma demanda que ele tinha que cumprir, que era com o que ele escolheu. É, uhum. lá eu eu tive as minhas primeiras aulas com, com, com edição, né? Lá eu aprendi o Final Cut, né? Na época era bem usado ainda, bem utilizado, não era tão. Hoje você só ouve falar de Premiere e Sony Vegas, mas o Final Cut antes era, era superior, do top, né?
2: Do top, né? Uhum.
1: top do top. Hoje a galera trabalha com Final Cut, mas é, hoje se escuta mais Premiere.
2: Os mais antigos, vamos dizer assim, que trabalham com o Final Cut, né?
1: É, e era um Final Cut que eles não trabalham mais. O Final Cut 10, que, na real, meio que ninguém gostou. Mas o outro, eu não sei se era o 8, eu não sei qual que era o... Eu não, eu não sei, não sei qual que era o Final Cut que trabalhava. Mas ele era bem parecido com o Premiere, bem parecido mesmo. <risos> não parecia. Então, foi assim, aí eu... Virei editor aí, só que eu cheguei a trabalhar em alguns lugares, eu trabalhei na Educar, que é um, um lugar que, tipo, é, é, eles vendem cursos online, né? Você paga lá uma mensalidade e aí você tem, você consegue ter, é, ter acesso a todo o acervo de cursos deles, né? É tipo uma Lura e tipo uma lura, isso e aí eu trabalhava lá editando né? Editando os, os, os programas que eles gravavam ao vivo esses programas uhum. então o diretor ele assistia e quando tinha algum erro de chicote que é quando a câmera ela dá uma uma, uma puxadona assim, sabe que não era o momento de estar tá gravando no ao vivo, quando dava algum desses erros eles mandavam pra gente e a gente só alterava esses erros e mandava pro ao vivo Mandava, pro vivo, não, mudava, mandava lá pro pessoal assistir as videoaulas uhum. e aí depois que eu trabalhei na Educar aí eu, eu fiquei um, um mês lá mais ou menos, e os caras me demitiram porque eu morava muito longe da Educar, <risos> tipo a Educar era na Giovanni Gronk e eu, e eu... Eu moro no Itaim Paulista Sabe, extremo leste E ia, tipo, pra zona sul Ali, eu demorava três horas pra ir Três horas pra voltar, eu costumava falar que Eu trabalhava quando eu chegava na Educar E trabalhava quando eu estava indo e voltando pra Educar Sabe, era Basicamente
2: é outro um cargo horário Tá ligado?
1: Sim, era seis horas Pra ir pra voltar e mais nove Pra ficar lá, era uma coisa de maluco Mas eu gostava, eu gostava e acabei sendo demitido de lá e depois eu consegui um trabalho na TV Cultura. E lá na TV Cultura eu tive, tive algumas experiências que foram legais, outras que não foram tantas, porque quando eu cheguei lá eu queria trabalhar com edição, achei que eu ia editar e no final eu fiquei cuidando de acervo. E eu entendo que muitos usuários, quando eles vão para alguns lugares, eles acabam trabalhando com acervo, etc. E, e aí eu trabalhava com acervo, né, lá. Só que eu queria trabalhar com edição, então foi uma foi um período meio, meio complicado, assim, porque ao mesmo tempo que eu pedia para todo mundo para trabalhar com edição, e falando que eu sabia trabalhar, eu tinha que eu que tinha que ir atrás de, de fazer os trabalhos de edição de vídeo, né. Uhum. Aí acabou que eu fiquei doente, aí eu tive que ficar um tempo, eu fiquei um tempo sem sem fazer nada, né, só ali cuidando de mim. e, e aí depois quando eu voltei, uma amiga minha a Aline, né, editora que eu conheci no Criar ela me indicou pra trabalhar na GR6 e aí foi aí que eu entrei nessa área do, de videoclipe, editando videoclipe de funk, sendo que eu era o maior, nossa cara, eu era o um cara que, sabe aquele cara que falava que funk é um lixo, etc <risos> o roqueiro, o metalero que gosta de Megadeth e que ama <risos> Megadeth e fala que Metallica mentira, eu amo Metallica, mas Megadeth é melhor que metálica Metallica, saca? Tá ligado. Esse, cara, esse era o meu contexto social, esse era meu contexto.
2: Todo mundo acha que teve essa fase.
1: Sim, real, real. <risos> e, e foi importante, eu, eu tenho entrado pra, pra GR6, né, que foi o primeiro lugar onde eu trabalhei, que, que lá eles, eu, eu consegui ter uma visão mais ampla do funk, sabe? Eu consegui, eu consegui entender que é essa parada, sabe? Tipo, foi muito bom pra mim, assim. E, e dali pra frente eu, eu não tenho mais esse preconceito com, com o funk, porque eu entendi de onde vinha esse preconceito, eu entendi como que era tudo isso, sabe? Uhum. Tipo, e aí isso fez com que eu abrisse meu olho, assim, pra cena do funk, né?
2: É, é o, o funk é, é periférico, né? Por mais que... Toque embalada balada de playboy Ah, mas Oi. isso hoje em dia Mas a origem dele é periférica Isso,
1: isso hoje em dia, real Concordo muito com a Nicole Porque não, não, ele assim, começou a virar dia, mainstream né? é, Ele começou a virar mainstream Parece depois que, o, que os playboy começou a ouvir Porque quando nenhum playboy ouvia O funk era um lixo O funk era algo que falava sobre é, Que que eu justificava o corpo da mulher, que falava sobre putaria e etc. E, tipo, não era legal, era uma coisa que não era legal. Quando o Playboy começou a ouvir, parece que ficou uhum. algo legal. tipo Sim. E foi tendo essa visão que eu falei assim, nossa, cara, eu que tô errado, na real. Se eu sou da periferia, eu tenho que, querer ou não, é, tentar não melhorar, mas, tipo, entender a cultura periférica, por porquê que, que uhum. ela assim. Se... Entendeu? não é tipo falar, ah, mas o funk fala palavrão e etc, mas o que que essa quebrada, o que que essas pessoas recebem, né o que o que, que elas têm de acesso sabe, sim, qual é sim. o acesso que essas pessoas têm?
2: é a cultura aqui que eles aprenderam como eles é, aprenderam como é a diversão, é a vida tá ligado uhum. e, sim. Tem, tem todo um background pra eles fazerem esse tipo de música que hoje em dia todo mundo curte.
1: <risos> pra você ver, né? Tipo, não é só a periferia que é assim.
2: Olha, cara, eu vou falar pra você. Eu vou usar o português, claro. Todo mundo quer dinheiro, beber e transar, velho. <risos> e não importa a tua classe social.
1: Ah, é isso, cara. Essa é a brisa. Essa é a brisa. E, e, <risos> e, e aí a gente consegue ver que, na real, é tudo um preconceito. Com o pobre. É preconceito com a cultura do uhum. pobre, com a cultura do periférico. Porque parece que o, o periférico, ele não, pode, ele não pode criar algo bom. Ele não, ele não tem essa força de criar algo bom, algo que as pessoas vão gostar, sabe? Uhum. tipo Parece que é meio isso, sabe? tipo ah, vamos, vamos ser contra, porque aí a gente consegue derrubar isso, tá ligado? A gente tem que escutar é. Vivaldi, a gente tem que escutar é, Beethoven, tá ligado? A gente tem que ouvir tipo, tem que nossa... Vida. Uma parada que pra mim meu, explodiu Minha cabeça foi quando eu fui ver o, A música do Kiss Teve uma música do Kiss hum. Que era É... é que cara palavras o cara, o vocalista, eu esqueci o nome dele, tá, gente, faz muito tempo que eu não tô nesse meio, faz muito tempo que eu não pesquiso uhum. sobre, mas o vocalista do Kiss ele, eu não sei se era o vocalista, mas ele, ele que tinha um linguão, né? Então, ele falava, tinha uma música que ele falava sobre a língua dele e tipo assim, como ele transava com as meninas e uhum. tal, e etc. Tipo assim, olha o que o cara tá falando, tá ligado? É rock and roll, Total. sabe? E tipo, o cara tá falando sobre sexo, sobre transar e etc. E tipo assim, oi Ninguém tá falando sobre isso, ninguém liga Porque é ok, Sim. normal, ele pode Mas por que, que o funk não pode? Essa Mano. cultura ela vai existir e sempre vai existir Alguém Mano. vai falar sobre isso
2: O Ozzy Osbourne Ele, no meio do show Ele já pegou um morcego E mordeu, arrancou a cabeça do morcego No dente E ele loucaço de droga Ele chapadaço É Tudo bem, tá ligado? Mano em todo lugar, velho. Isso aconteceu com o rap também, que veio da periferia e, e foi mal visto na sociedade. E agora tem Playboy uhum. ouvindo trap. Sim. Sim.
1: É... é isso. Eu tô... E aí também eu usei muita referência do rap, né? Como é que você falou do rap? Porque é isso, tipo... Pelo menos na época que eu tava na GR6, o trap tava em alta, né? E aí, uhum. tipo... E você começa a se questionar Fala assim, nossa, quando eu escutava Racionais Quando eu era mais novo que antigamente eu sempre gostei de rock Mas eu escutava Racionais, porque a galera da rua Escutava, era muito legal Todo lugar que você andava, tava tocando Racionais Em algum lugar, assim, né? era um <risos> negócio muito louco Mas é, Tipo, sempre teve esse negócio de, ah, música de bandido Música de não sei o quê, Sabe, mas a galera não, não, não pegava O real O real da parada, né Tipo eles não estavam, tipo, só falando Que, ah, o cara roubou Que o cara matou Ele estava retratando uma realidade uhum. Que independente de qualquer coisa Aquilo acontece E aí, a gente vai fechar o olho para isso Ou a gente vai entender e tentar arrumar Total. Infelizmente, todo mundo via Mas ninguém pensava em tentar melhorar isso Todo mundo só pensava em vamos, vamos diminuir isso Isso não é legal Meu filho não pode ouvir isso Porque isso não é bom para ele e etc então, tipo, tem, tem filhos De pessoas que vivem isso Isso não é bom pra eles uhum. Seu filho que vai escutar sobre isso Ele tem que escutar, porque ele tem que saber Que isso existe, ele tem que no mínimo saber Tem que saber que tem gente sofrendo Ele tem que saber que, que, tem, que tem Criança que vai de manhã com a mãe Porque a mãe trabalha Sei lá, a mãe tem que cuidar 5 da manhã Tá levando o filho no colo, e ele tá passando na rua E vê um corpo no chão sabe? Uhum. Coisa que aconteceu há muito tempo Há muito tempo acontecia isso. Era muito cotidiano.
2: Nos anos 90 do. Né, anos 90, que é quando os racionais bombaram pra caramba. É, era, era basicamente isso, né? Uhum. Era exatamente essa realidade.
1: As pessoas têm que saber disso. Então não dá pra ficar calado. E, e é legal isso. A periferia não ficar calada. A periferia ela falar, ela usar o meio dela de poder se comunicar, né? E, e é demais isso. Assim. Hoje eu tenho muito orgulho. Tanto do funk quanto do rap, com tudo que eles construíram, conseguiram construir. Tanta gente que hoje tem tanto dinheiro, né? Tanto artista que hoje. Que, <risos> é, infelizmente, no final os ricos acabam sempre ganhando. Mas porque o, o que é legal é que rico ele não tem gosto, né? Ele só tem. Ele só tem uma visão, que é o dinheiro. você que, é dinheiro, uhum. que tá dando dinheiro, ele vai lá e entra, né? Mas tem muito moleque que que hoje, com certeza, ele poderia estar tá numa vida bandida ou qualquer coisa do tipo, e hoje ele tá cantando funk, né? Total. Então, a gente tem que olhar para isso também. Mas eu o funk não, são, não é só flores, né? Com certeza.
2: Ah, com certeza. É, eu acho que aí todo meio é tanto que tem aquele estereótipo rockstar, né? Uhum. Que é Kurt, Kurt Cobain morreu de overdose, tá ligado?
1: Não, o que eu digo bem foi o um tiro na é. cabeça.
2: O um tiro na, na cabeça, cabeça, é verdade. Um tiro na
1: cabeça ele se matou.
2: Quem foi de overdose, mano? Nossa, tem ah, é. muita a gente aí.
1: Citar? Citar vários.
2: É verdade. Você falou o negócio da, da cultura da, de, de periferia e tudo mais. E os playboys não, mas temos que ouvir Vivaldi. Eu lembrei, o MC Livinho ele toca violino. E ele tocava na igreja antes de cantar funk.
1: Essa, essa até eu não sabia,
2: mas... Ele, ele falou no programa do Danilo Gentili lá, ele tocou violino no Danilo, no Danilo Gentili.
1: O Livinho, o Livinho, eu acho que Caramba. do funk, assim ele musicalmente, pra mim, ele era impecável. Uhum. Musicalmente, pra mim, ele era é impecável. Ele, diferente de outros caras, quando você começa... A... Eu só ouvia funk, né, na minha semana, na segunda, sexta, era funk, 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 <risos> funk. Então eu achava o Livinho com uma musicalidade muito incrível assim, tipo, ele ele trazia, tipo, na música dele, um, uns elementos com a voz, uns elementos com o beat que eram muito interessantes, né uhum. não achando que ele, nossa, ele era o deus da, não, não, não tem nada a ver isso eu achava que ele era muito bom no que ele se ele, ele conseguia propor na música dele, né uhum. ele era bem afinado, ele tinha é, várias áreas vocais que ele atuava, ele não tinha só, por exemplo, que nem o Kevin, eu acho, eu acho que o Kevin é muito legal como letrista, ele ele tem uma pegada muito boa no que ele fala eu acho que o Kevin, ele é muito melhor quando ele faz um funk mais consciente falando sobre a quebrada sobre a vivência da quebrada do que uhum. se falar sobre putaria, etc né, já vi alguns medleys dele já, que são incríveis, ele falando sobre histórias de quebrada, né uhum. mas assim, tipo, é um cara que ele tem só uma voz ele tem um jeito de se cantar e ele canta assim, e ok Sabe? É o que ele entrega, é o que ele, ele vai entregar. E é muito bom no que ele faz. Mas é, o Livinho, ele ser vinha com uma voz mais melódica, sabe? Ele vem com. ele, ele traz outras coisas, né? Que isso dá um dá up na música dele assim. Eu, isso Sim, que eu,
2: eu acho. acho que. Meu, o, o, um dos melhores cantores, assim, eu, 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 eu acho que é o Livinho. E eu tô vendo agora que vem fazendo sucesso o MC Nyak, eu acho que é Nyak, né? É, uhum. Eu acho que ele também traz uma musicalidade legal. Uhum.
1: Então é. Tipo, é, é engraçado que o funk ele me surpreende também às vezes. Por exemplo, a Ludmilla. A Ludmilla já uh, é praticamente pop, né? Porque ela tá tão grande que ninguém uhum. fala que é funk. Quando um <risos> artista de funk ele fica muito grande, a galera fala que é pop. Fala que é funk. É. Yeah. Engraçado isso Mas a Ludmilla Ela era uma, era uma cantora Que ninguém dava nada para ela Ninguém dava nada Aí eu não dava nada para ela, né? Mesmo gostando das músicas dela Mas assim, ela foi pro Faustão Ela foi pro Faustão <risos> aí ela, ela tava num programa Que ela ficava Cantando é, com Alguns artistas, assim ela pegava Eles pegavam os artistas e, e faziam cover desses artistas, né? Uhum e aí, uma vez, a Ruth de Mila foi fazer da Whitney Houston, eu acho. Cara, o que, que foi aquilo, mano? Me arrepiou inteiro, eu falei, nossa, essa mina canta demais. E, tipo assim, eu fiquei muito surpreso dela cantar demais, sabe? Isso é triste pra mim, porque eu tinha um preconceito dessa parada, tipo, ao funk, sabe? Fiz com que a cabeça, ela rasgasse, não foi nem abrir, tá ligado? Tipo, rasgada a minha cabeça, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, nossa, cara, meu Deus do céu preconceituozinho, sabe? <risos> tipo meio isso, sabe? <risos> foi incrível, foi incrível, foi incrível. Achei
0: incrível. Bom, e ainda mais por conta de toda essa questão é, da do estereótipo que é muito ligado à periferia e tal. É, eu queria te perguntar é, Como que você vê essa questão Da objetificação do corpo da mulher Dentro do cenário do funk Que assim, é claramente muito presente Eu queria saber a sua opinião
1: uhum. é, Quando eu... Teve dois momentos para mim e com relação a isso, né é, Quando eu trabalhava na GR6 Tinha uma pegada E quando eu comecei a trabalhar na Condzilla Teve outra pegada é, vou primeiro falar sobre o que acontecia na GR6. Na GR6, é, lá a gente tinha uma, uma ideia né, de clipe que era assim, tipo, mostra, vamos mostrar e é isso, sabe? Tipo, o funk é isso e o funk quer isso. Uhum. O, o público quer isso, uhum. né? Um exemplo que eu gosto de dar para esse tipo de coisa é... É que, tipo assim, teve aquela música do... É, taca a bebida, depois taca a bebida, mandando na rua. Ah, Lembram? Uhum. Saiu na G6, saiu na G6 essa música, eu tava lá. É da G6, isso daí? Era da G6, era da G6. O, o artista era da G6. Uhum. E o clipe saiu na G6. E aí, é, eu, eu tava lá nesse meio na época, né? E, e por, por morar em periferia, também agregou um pouquinho... Nessa minha tese que eu estava criando na minha cabeça. Que assim, tipo... A gente teve um, 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 um público muito grande falando sobre a música e falando que, não que, meu Deus do céu, por que, que vão lançar essa música, essa música errada e tal, etc. O artista, ele veio e falou assim, gente, essa é a realidade do lugar onde eu vivo. Ok. Uhum. Né? Beleza. Temos isso. O público que não, que não aprova, e o público que... E o cara que fala que é a realidade da, da vida dele. Ok, a gente tem esses dois públicos. E a gente naquele meio, tipo... Ficando assim, meu Deus, meu Deus, o que, que vamos fazer? O que, que vamos fazer, né? Aí, beleza. Editamos o clipe, pegamos uma versão light e subimos no YouTube. Quando a gente subiu no YouTube a versão light, todo mundo no YouTube, nos comentários, o público tava falando assim, ah, meu, nossa, não, eu queria a versão pesada, eu queria a versão normal. Ah, uhum. por que colocar essa versão? Ah, que não sei o que mais lá, que não sei o que mais lá. Quando eu chegava em casa, que eu que eu ia para casa dos meus amigos, que a gente ia fazer alguma resenha, eu andava na rua e eu tava vendo, taca bebida depois, taca, ia mandando na rua. Sabe? Ninguém tava tocando a versão light.
0: Uhum.
1: O público queria a versão pesada, mas eu entendo o lado das pessoas que falam que essa música não é correta. porque não é correta, porque a gente não pode normar esse tipo de coisa, né, uhum. mas, por outro lado, tem um, 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 um público, isso para eles é uma coisa normal, sabe, então, como que a gente atua nesse meio? Né? Como a gente, como empresa que, que, que passa o funk, a gente atua nesse meio? Porque os artistas cantam isso. Os artistas, é, na letra, eles, eles, eles objetificam a mulher, né, e etc. E o público compra esse tipo de coisa, sabe? E aí é, tem uma discussão muito maior, eu acho, nesse meio, que é o seguinte. É, o cara cantando é uma parada que realmente você diminui muita a mulher, mas uhum. por exemplo as mulheres cantando como que é isso, sabe e eu como homem aqui é muito complicado eu falar sobre isso mas é, quando eu fui para para Conduzila eu tive uma outra visão dessa parada sabe, porque na Conduzila eles não vendem isso, eles não vendem a objetificação da mulher na imagem e nem na uhum. letra eles não aceitam esse tipo de coisa né? E eu acho legal esse posicionamento. Mas a GR6 ela tem um posicionamento tipo de, de vender esse tipo de coisa.
2: Ela é mais pesadona, né?
1: É, e eu, como editor, eu vendia isso também. No começo eu vendia muito mais. Depois, quando foi passando o tempo, eu fui tentando amenizar esse tipo de coisa. Mas é difícil, quando o é um material ele só vem com esse tipo de coisa, né? <risos> Porque não é só o editor. Né? Não é só o editor também que faz tudo.
2: O diretor falou, não, essa cena aqui vai fazer o quê, tá ligado?
1: É, e outra, às vezes ele nem fala, ele só tem cena assim. Uhum. Então como que a gente não vai colocar? E assim, é, no começo, é, eu, eu vendia muito isso. Eu não pensava sobre isso. Eu não pensava sobre... Tipo, nossa, vou ficar colocando o mundo aqui para caramba, e etc, e tal, tal, tal. Tipo, foi um processo muito longo até chegar, até o momento de eu me questionar sobre isso, uhum. questionar sobre as pessoas que assistem, sobre as pessoas que consomem, a minha irmã consome, entendeu? Uhum. Então, é, com o tempo eu vi que, que isso poderia, e afeta sim as pessoas, afeta um público, afeta. Então a gente a gente tem que tentar questionar, se questionar sobre isso, se tá realmente correto ou não mas tem um público que gosta e o que, o que a gente consegue fazer nesse meio, o que a gente consegue é... o que a gente consegue fazer
2: o público inclusive
1: feminino, né o público feminino o público feminino gosta só que assim tipo, e aí teve uma vez eu conversando com um amigo meu, e tudo isso que eu tô falando é uma opinião minha, mas teve um, um amigo meu que a gente tava conversando e eu falei assim, mas mano, para pra para pensar comigo é, pô, se a... é que assim, se o cara tá falando que a mina, ela dá pra todo mundo e ela faz isso, ela faz aquilo ela chupa e taca cambalhota e cai <risos> triplo tripo carpado, etc que é a única coisa que os caras sabem falar que, que isso também é triste, né os caras só sabem falar sobre isso. Mas, tipo, assim, poxa, se o cara tá falando isso da menina que ela faz, ok, ela faz. Vamos normalizar isso, sabe?
0: Uhum.
1: Tipo, ok, gente. Mulher trança também. Tipo, mulher é safada, tem que ser, sabe? A mulher é um ser humano normal. Porque se o cara tem todas as suas vontades, por que, que a mulher também não pode ter? Uhum. E, tipo, é normal, sabe? O, é, o que é estranho é que, tipo, no foi que a gente fala muito sobre isso, só que sempre soa de um modo que tá diminuindo da mulher. Nunca soa no modo de normalizar. Uhum. Isso é complicado. E como que é só cara falando também? Isso gera uma, uma coisa, uma outra reação, né? Realmente de diminuir, e que a mulher só serve pra isso, e etc e tal, tá ligado? Aí, aí que, eu, que eu acho que tem um problema. Mas, por exemplo, na conduzila eu... Hoje eu trabalho na Kondzilla e eu trabalho tanto editando clipe quanto no portal da Kondzilla, né? Uhum. E o portal da Kondzilla é uma área muito legal que eles trazem essa parte mais humana. Eles trazem a galera do funk e tipo é, e eles tentam trazer o, uma, uma consciência maior sobre as coisas, né? É, no portal Kondzilla eles têm um, um programa que eu recomendo pra caramba, pra todo mundo que é Mulheres no Funk. Que aí você tem algumas artistas lá e elas falam sobre a história delas e o que, que elas acham sobre o que elas cantam, né? E é legal que lá que a Valesca, ela fala que, tipo, tem muito uma parada de empoderamento feminino, né? Uhum. No que elas cantam. Sobre tanto dela falar, tipo, eu vou pro baile procurar o meu negão. Ok, ela vai. E é isso. Ela vai mesmo, uhum. sabe? E tá certa ela, sabe? Tem que ir mesmo, sabe? Tipo, e, e aí eu acho legal. Quando a gente tem esse lance, eu acho legal. Mas o funk ainda é muito masculino. Então a, a balança fica meio. meio complicada, né? Então eu acho que essa parada do. do pode ser que eu tenha falado, falado, falado e não respondi. Mas <risos> eu fui culpado ao mesmo tempo por ter. por ter objetificado a imagem. É, tanto a objetificação da mulher quanto aquela ideia de você só vai ser feliz se você for rico e ter uma Land Rover ou um carro foda e uma moto foda e como os caras falavam lá né no 6 que é tipo você precisa você vai ter um clipe você precisa de um carro foda uma mina foda e e, e um lugar foda é isso que você precisa é, a gente como editor e também, né, não só eu, mas toda a empresa e tal, todo, todo o canal, né, que tudo, e é isso, tudo vai depender do canal, porque a Conzilla não aceita esse tipo de coisa, mas a GR6 já, já tinha essa vertente, né, porque até então também tem outra parada que cada empresa ganhava de dinheiro de um modo diferente, Uhum. A G6, ela não ganhava tanto dinheiro com o YouTube. Ela ganhava mais vendendo show. Então, ela precisava que o artista fosse o artista. Então, o artista, ele vendesse aqu aquilo, né? Que ele vendesse aquela música pelo, pelo YouTube. Já uhum. a dizer, ela ganha mais dinheiro com o YouTube. Porque ela nasceu no YouTube, né? Sim. Então, tipo... Eles têm mais toda essa preocupação, né? Para não tomar strike, etc. Então, no final, é tudo... Toda essa... Essa parada. Mas também a Condizela ela sempre teve essa ideia, né? Eu não acho que ela sempre teve essa ideia desde o início, mas é, é um negócio legal que o Kond faz, sabe? Tipo, de você barrar esse tipo de coisa. Porque também é aquilo que eu falei antes, a gente não pode norma normalizar essas coisas. Mas é isso, cada, cada empresa ela tem, ela tem um estilo diferente, eu acabei trabalhando nas duas. Mas... A Jair 6 eu fui um cara que perpetuou muito sobre isso, que eu, que eu né, perpetuei, né? Eu, eu passei muito essa ideia, né?
2: Mas você acha que você teve culpa?
1: Ah, eu acho que culpa não, porque é uma coisa que já, que já, já, já existia antes de mim, né? Já tava lá. Uhum. Né? Eu acho que se nos meus clipes eu não colocasse bunda, ia ser só um clipe sem bunda mas com outros com bunda com outros com uhum. sabe e, e a letra o cara ia diminuir a mulher na letra né? o cara ia fazer tudo aquilo que ele já faz então você precisa de algo muito maior para você combater isso né mas eu eu poderia ter feito também mas é aquilo era só mais um funcionário Hum. Qualquer outro, todo mundo é Sabe, então, querendo ou não, eu respeito Ordens, então... E proletariado <risos> É, se fala que tem que colocar Bunda, ó, quem sou eu Pra falar não, né?
2: Não. É, a gente A gente tava olhando o seu Portfólio e tal, e aí a gente Viu um clipe do Kevinho Hoje Vai Pra Gaiola Eu fiquei pensando, mano, sei lá, tem tipo assim tinha uma livinho, mina
1: lá né?
2: livinho livinho, é, livinho. Uhum. É, mano tinha uma mina lá que eu com certeza era silicone não era natural que eu <risos> eu olhando mano isso daqui tá tão fora da realidade da mulher que eu falei mano era desnecessário porque é muito fora da realidade velho é muito uhum. mais fora <risos> tipo nenhuma mulher real tem esse corpo
1: uhum. É, cara, é que o, o audiovisual, ele tem uma parada que todo mundo viu que todo mundo, todo mundo no audiovisual em si, eu não tô falando só no clipe de funk, mas no audiovisual em si, a gente precisa impressionar o público. A gente precisa uhum. trazer algo que não é normal, entendeu? Só que a galera não entendeu que existe o normal e existe o fictício sabe, uhum. o audiovisual, sabe, tipo, beleza, aquela mulher existe, mas ela não é um padrão, aquilo dali não é para ser, tipo, o desejável, entendeu, e, e, tipo, é, deve, ter, deve ser silicone, etc., com certeza, mas, ou não também, mas ok, é, mas é aquilo, tipo, também a gente não pode usar clipes e coisas audiovisuais como é, padrões para as nossas vidas, né?
2: Uhum. Mas você não acha que a mídia é basicamente retratar... É, não não, não né? é o todo, uhum. mas você não acha que a mídia, ela qualquer tipo de mídia, ela deveria trazer a realidade, expressar a
1: realidade? Sim, sim, porque a gente já viu que isso não é bom para o todo. Tipo assim, beleza, você vai lá e impressiona as pessoas e todo mundo assiste, todo mundo gosta e abala todo mundo, etc, é legal. Mas, no longo prazo, isso prejudica, né? A gente uhum. olha a muito curto prazo, mas, a longo prazo, isso vai prejudicar. Isso vai criar é, mulheres com, com problemas com o seu corpo e, e, e trocentas outras coisas, né? Oh, nossa senhora! Então... É, eu acho que tá na hora da gente mudar mesmo Eu acho que tá na hora da gente pensar, repensar essas coisas E a gente mudar, a gente trazer mais a realidade né? As pessoas param de mentir na TV é.
2: eu, eu tava vendo um documentário de, de uns gringos que vieram aqui no Brasil E aí eles falaram com a população e tudo mais E a população muito mestiça, muito morena Não chega a ser preta, também não chega a ser branca é, uhum. É, é, uhum. é pessoa parda, vamos dizer assim Muitos pardos porque a gente é um povo mi Miscigenado, né uhum. e, e aí eles Em contrapartida mostraram No jornal, nos jornais Só tem brancos, só brancos Na televisão só tem brancos uhum. e, Na realidade É todo mundo pardo Saca? Uhum. Todo mundo não, mas A maioria da população é parda Então...
1: É, é, isso também é cara. Tipo, quando a gente chega aí, nesse ponto, é... o problema fica quase gigante, né? Porque isso não é de agora, né? A gente tá reproduzindo uma parada de muito tempo. Tipo, por exemplo, eu fui perceber esses tempos, assim, Esses tempos, mas na né, minha vida, assim, eu fui percebendo que, por exemplo, tudo preto é bandido. Nas séries, uhum. todo preto é, é uhum. sabe? E o branco é o bonzinho, o branco é. E outra, a gente só vê branco na TV, sabe? Isso. Isso não é novo, né? Isso não é novo. Sim, sim. E a gente continua ainda é, nessa ideia. Isso é algo que a gente tem que realmente acabar. Mas. É, como a gente vai mudar, né? Agora, vou ser sincero. Como que a gente vai mudar, e a gente só, só, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso aí quando a gente tem uma, uma mudança que ela precisa ser lá do comecinho, sabe? Tipo, uhum. tanto da educação para a periferia, quanto da educação para a população brasileira de verdade, sabe? Educação para a população brasileira de verdade. Uhum. Porque assim, a gente tem diretores, diretores de, de publicidade, a maioria são brancos. É, todo mundo ali é branco, tá ligado? Sim, sim Aí o cara vai fazer o quê? O cara vai trazer pessoas que ele acha bonita Que pra ele, na cabeça dele, são pessoas brancas Então as pessoas brancas vão estar lá, sabe? Aí, tipo, é... é que mais? que mais?
2: Ah, eu posso dar um exemplo meu, cara Eu... Ah, nas duas semanas eu saí de uma agência de publicidade, né? Uhum. É, e dentro dessa agência tinha um cliente que era uma farmácia de manipulação, então tinha produtos para colágeno, na beleza em geral, sabe? Uhum. E cara, eu queria, eu queria, eu juro que eu queria muito colocar mais é, imagens de gente morena, preta, e tudo mais. Só que você viu o Instagram da, da marca? Era tudo branco, tudo branco, tudo branco. Falei, mano. Eu não vou conseguir quebrar esse padrão. Infelizmente, eu não vou conseguir quebrar esse padrão. Porque eu sei que... É, o, o cliente talvez não goste. E pra mim, ficar refazendo o negócio não vale a pena. Sabe?
1: Uhum. Então... É,
2: foi um negócio que eu falei, putz,
1: infelizmente, vai ter que ser assim. Então, é um problema... É um problema que... Assim, tipo, no final de tudo, quem vai mandar são as pessoas que estão lá em cima. Tá ligado? Tipo, uhum. o editor que coloca as imagens, ele pode colocar, mas é isso. O cliente pode ver ali e falar: mano, tira Fulano, Ciclone e Beltrano. Tipo, os três uhum. pretos que você colocou, ele vai pedir pra tirar. Total. E você vai colocar outra pessoa. E é isso. Tá Acabou. E aí? O que a gente é, vai cara. fazer? Então, tipo, a gente precisa de, de, de ações, sabe, que ajude, que traga, que, que, que as pessoas precisam mudar, as pessoas precisam sair dessa... É uma parada que eu acho legal, quando a pessoa grada na internet, se mobiliza e fala contra, fala mal, é isso, porque só assim, só perdendo dinheiro... Pra essa
2: galera, tipo, um se ligar É, o, o que eu sempre falo Eu falei até no No episódio com o Vini É com o tempo, cara Isso aí não vai mudar de um dia pro outro Não vai ser amanhã que Ah, o Em vez do William Bonner vai ser um cara preto tá ligado É total com o tempo Então Só que precisa mudar a educação
1: Sim a gente precisa, na real, focar muito na educação. Tipo assim, beleza, pode, por mim, pode parar tudo. Pode deixar tudo do jeito que tá. Se alguém começa a investir muito em educação, eu já tô feliz. Porque eu sei que, beleza, a gente pode matar a Amazônia agora, a gente pode fazer o que for, mas alguém vai crescer e vai ajudar. Isso aí, é, é. Sabe? Uma nova geração vai vir e vai falar assim, para tudo... Eu informar toda essa desgraça que tá tudo errado Sabe? Então, ou não também, né Nossa, aí eu...
2: É, é você, você deixar na mão da, Do futuro, às vezes, é complicado
1: É complicado, realmente Mas A gente tem que se mobilizar Tem que fazer alguma coisa real E, e com relação com o funk Que eu tenho essa proximidade maior Eu acho que hoje tá na Kondzilla Faz com que eu Me sinta melhor porque eu sei que eu não tô é, Nesse nesse meio Assim, sabe? Tipo, eu não tô eu, Claro, eu ainda continuo vendendo a ideia de Uma ideia de felicidade Que isso prejudica Muitas pessoas, isso prejudica Eu sei que prejudica gerações Porque eu tô vendendo que a felicidade É você estar tá numa casa Cheia de mina é, Os caras bebendo whisky, que gente Que fique bem claro aqui, tá? Muitos desses whisky's que os caras estão bebendo, na real, é uma garrafa vazia com... energia. Assim, não, não, não. Guaraná. Sabe aquele Guaraná da, da Fanta, que é horrível? Nossa, <risos> <risos> isso, isso é um Guaraná horrível. <risos> Meu Deus do céu. Aquele Guaraná dentro da garrafa de uísque num copo, sabe? Ali o cara coloca um copo, etc. Mas aquilo não é precisamente um whisky, todas as vezes, entendeu? Então, tipo assim, uhum. gente, audiovisual é uma mentira, tá? Vamos aceitar isso. Audiovisual é uma mentira. Aquelas meninas, elas estão sendo pagas pra estar ali, sabe? Tipo, os caras podem ter aquela vida, pode até ter, mas será que a vida que você quer, sabe? Será que é essa vida que você quer? Você acha que você vai ser feliz desse jeito? Vamos se questionar mais, o que que é a felicidade pra gente? A gente não vamos não vamos tentar assistir algo e tentar projetar aquilo na gente. Vamos tentar projetar a gente naquilo, sabe? Tipo, eu, eu me questionar sobre aquilo, eu assisto aquilo e me questiono. Mas será que é essa a vida que eu quero? Será que é isso, sabe? Eu sei que as pessoas que estão na nossa volta, ela tem uma força muito grande nas coisas. Tipo, por exemplo, lembro que eu tava, quando eu tava na, na G6, tipo, todo mundo tinha aquele pensamento do funk, todo mundo tinha aquele pensamento da felicidade, de você ter muitos seguidores no Instagram, de você ser um cara descolado e etc, e pegar muita mulher e blá blá blá, e baby blá blá e isso me afetou demais. Isso fez com que eu questionasse sobre a minha felicidade, sobre o que o que que eu era, sabe? O que que eu estava sendo, o que que eu tinha que ser Pro mundo, sabe As minhas atitudes com o mundo, sabe Mas é, Isso me deixou muito triste Porque eu ficava me questionando assim cara, mas eu não tenho muito seguidor no Instagram Então eu sou um merda, sabe ah, eu não pego tanta mina, não sou um cara tão. Então eu sou um merda, sabe? Tipo, eu preciso correr atrás disso? Não, mano, eu preciso correr atrás disso agora. Eu preciso arrumar seguidores do Instagram. Eu preciso ficar me gravando e, e, e gravando com um artista. Eu fico falando, ah, é meu parceiro, não sei o quê, as pessoas me seguirem. Ficar marcando artista, sabe? É, será que essa é a minha felicidade? Será que isso vai me preencher de verdade, sabe? Então, também a gente precisa questionar muito sobre isso, sobre que, será que eu ter, ter as coisas ou, sabe, será que isso vai me trazer felicidade, sabe? o que que é felicidade pra mim, uhum. é, eu preciso me questionar sobre isso, porque senão a gente vai só ser levado pelas coisas que a gente assiste, pelas coisas que a gente, que a gente vê na TV, sabe, e não é legal isso pra ninguém, sabe, Tipo, eu acho que se isso realmente te trazer felicidade, é legal, vai atrás, seja feliz, sabe? Mas também ela não pode te machucar, a felicidade ela não pode te machucar, sabe? Tipo, te machucar o ponto de você. É, sei lá, às vezes as pessoas ficam deprimidas com as coisas, sabe? Tipo, coisas que elas não conseguem atingir, que elas não conseguem chegar. Então isso é muito preocupante.
0: Eu, eu sinto que também esse questionamento é que. Ele, ele chega o, o tempo todo para você, tipo... Ele vem também muito dessa, dessa questão da mídia, porque antes toda essa questão, não só do audiovisual, mas da, da mídia como um todo e qualquer meio dentro da mídia, vinha muito por parte daquele é, pensamento de ah, a, a realidade não é o que interessa. Então, vamos mostrar o que que seria a realidade ideal, que seria uma utopia, digamos assim, que isso daí é o que vai atrair. Aí, tipo, vai, se é para representar a realidade, ah, então vamos fazer a realidade ser sensacionalista, e o mais estereotipado possível, o que acaba é, mexendo muito também nessas questões, assim, se a gente for olhar mais a fundo essa questão do, do machismo, do, do racismo, da homofobia e... Sabe, isso, isso mexe também tipo, com o coletivo E tá mexendo também com, com a cabeça das pessoas Foi assim, no rádio, foi assim, no jornal, na TV Tá sendo assim na internet Por mais que tenha toda essa questão da, sabe, Dos movimentos sociais indo e conseguindo voz agora E tentando mudar isso Até com a questão da nova geração, como você falou Mas ainda é um bagulho muito complicado Que é um bagulho que vai tomar muito tempo né?
1: Sim, nossa Sim, é... e é um negócio que a gente precisa é, conversar com as pessoas, né? Muito. Tipo, é, é conversar. Eu acho que não é nem, tipo, falar por falar, né? Porque eu, quando eu falo falar, é tipo, eu falo e não recebo resposta. A gente tem que conversar. Tipo, da pessoa, ela fala assim, nossa, mas... Puts, eu acho que, cara, eu vou começar a pensar sobre isso, porque, por exemplo, eu vejo tanto clipe com os caras com, com um tênis foda, né, ou um tênis, sei lá, eu vou falar um tênis aqui qualquer, né, sei lá, um, nossa, nossa, um da época que é ótimo, né, é o Puma, Puma Disque, nossa, o Puma <risos> Disque foi uma época que, meu Deus, o Puma <risos> Disque todo mundo queria ter, eu quis ser bem... Bem específico. <risos> o Puma Disque, então, eu uso o Pumadisque como referência. Você vê tanto cara no clipe com o Pumadisque. Não que hoje tenha Pumadisque mais, porque ninguém usa mais. Mas assim, você tem o Pumadisque lá. E aí o cara vê todo o clipe, o artista que ele gosta, com o Pumadisque. Ele fala assim, eu preciso de um Pumadisque,
0: uhum. sabe?
1: É tipo, nossa, será que realmente você precisa de um Pumadisque? Eu preciso de um Pumadisque. Uhum. Então, tudo bem, você consegue comprar um Pumadisque...
2: Eu sou o lá 24 vezes.
1: Beleza. É realmente necessário comprar uma disque pra você agora? Tipo, poxa, eu acho que uma disque não vai me fazer feliz, não, cara. Eu acho que se eu pegar esse dinheiro e, sei lá, investir em outra coisa, sei lá, num curso pra mim, aí quando eu estiver ganhando mais dinheiro, eu compro uma disque. Beleza. Pode ser, sabe? Mas aí também vai depender muito, porque o que é felicidade pra cada um, sabe? Mas assim, eu acho que a gente tem que se questionar pra ver se a gente tá... Ou a gente tá, tipo, fazendo o que a gente quer, ou a gente tá fazendo o que eles querem, sabe?
0: Girar o capital.
2: É, é. essa é a questão da publicidade, né, cara? É, a publicidade é você é impressionar, como você tinha até falado, impressionar... E fazer qualquer pessoa queira aquilo, como se fosse um objeto, assim, nossa, meu Deus, eu preciso muito de um Puma disso <risos> Como se fosse resolver todos os problemas da sua vida, é o Puma disso Sim.
0: Então,
1: beleza. Eu não tô aqui pra falar uma felicidade pra cada uma. O que eu tô aqui pra falar é que, tipo assim, gente, vamos questionar a nossa própria felicidade vamos tentar ver se é o que a gente se é a nossa felicidade mesmo ou se é o que, que os caras querem que a gente entenda como felicidade né tipo, vamos pensar sobre isso e vamos, e tipo assim, vamos entender que isso existe, vamos entender que a galera tá querendo que a gente compre tudo que a gente vê, sabe uhum. e aí a gente entendendo isso aí a gente consegue trabalhar melhor a nossa felicidade porque, legal, eu quero ter um Pumadisque tudo bem, eu, eu vou parcelar em duas vezes pra tu pôr uma disco, porque é o que eu quero e eu quero andar chave na rua, sabe? Eu quero andar <risos> chave. Legal, legal, sabe? Mas eu acho que é legal a gente também não deixar ser controlado, porque tá todo mundo uhum. falando sobre que a Globo, é, como que é? Que a Globo manipula as pessoas, né? Uhum. A Globo lixo, né? É. Então, eu digo assim, nossa, é só a Globo? <risos> Será que não é tudo que tá tentando manipular a gente? Tipo...
2: É, rede social, né, cara?
1: Uhum. Eu vi um documentário agora da Netflix, que eu acho que tá bem alto agora, né? Que é não sei o que das redes, eu não lembro o nome dele. Eu acho o que dilema todo... das redes. Isso, isso <risos> todo, tá todo, mundo <risos> desse, todo mundo tá falando isso.
2: Todo mundo tá
1: falando disso. E, e esse dilema das redes é ótimo, porque ele, ele traz, de modo escancarado, Tipo, tudo que ninguém... estava tá vendo, Que é tipo... A gente é o produto. Hum. Tudo que a gente consome de graça... A gente é o produto. Sim. Então... Vamos se ligar nisso, rapaziada. Eu, tipo, meio isso.
2: É, mas eu acho que assim... É, mesmo todo mundo vendo... Esse documentário... Entendendo, falar... Mano... Eu estou sendo vendido... Minhas informações estão sendo vendidas... E eu estou sendo manipulado... Mesmo assim... eu aperto o botãozinho... Aceito e quero continuar... Tá ligado? Eu acho que acontece sim.
1: Uhum. Não, é, 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 assim. Eu não acho que é um problema a pessoa saber e ela... Eu acho importante ela saber. Né? Uhum. É tipo... Nossa, tem uma parada que minha mãe sempre falou pra mim, né? Que ela falava assim... É... E uma vez eu ajudei uma, uma mãe de uma amiga minha com esse questionamento. Que foi assim, tipo... Quando o seu filho ele faz uma parada por exemplo, vamos supor que eu vou dar um exemplo da minha amiga, né, na época, que ela não queria ir pra escola. Ela ia pra escola e ficava em outras salas. Isso muita gente faz. Muita gente fez. Só que ela tava pra repetir. De novo. De novo. Então, tava numa situação muito complicada. E aí eu falei pra... Aí a mãe dela falou assim, eu não vou mais levar ela pra escola. Porque já que ela não quer ir pra escola, eu não vou levar mais. Então, tipo, é isso. Aí eu falei pra mãe dela assim, falei assim, olha, não faça isso. Porque se você fizer, lá na frente a sua filha vai chegar pra você e vai falar assim você não quis me levar pra escola por isso que hoje eu sou assim, assim, assado assim, assado, assim, assado. Uhum. Eu, assim, não, você tem que fazer de tudo pra sua filha ter o melhor. Independente se ela não queira. Porque lá na frente a sua filha não vai poder chegar pra você e falar que você é, que você não fez nada por ela, entendeu? Uhum. Então acho que é a mesma coisa. A pessoa, ela tem informação e ela pode abraçar aquela informação se quiser ou não. Sabe? Mas é isso, vai estar tá tudo na mão dela, saca? Tipo, depende do que ela fizer com aquilo. Então, eu acho que é importante.
2: Eu acho que é, também eu, eu concordo. Eu acho que é importante você ter o conhecimento e o discernimento de saber que pelo menos, ok, isso está acontecendo. Até porque, vai, as propagandas nas redes sociais, na televisão e na internet, whatever. É você vai ser menos manipulado, se você tiver o conhecimento. Você não vai comprar aquele chocolate porque apareceu. Porque você sabe, pô, não, apareceu aquele chocolate por causa que eles estão tentando me, me manipular ali. Talvez não seja o melhor chocolate.
1: Não, não seja o que eu quero. Tipo, é a gente tentar só se questionar um pouco sobre isso, é Porque é aquilo. Querendo ou não, a gente não paga nada. E as pessoas sim, sim. que trabalham naquilo, elas precisam receber dinheiro O Mark Zuckerberg, querido ou não Ele é um rico do caramba é, mas Ele conta, precisa mas... receber um dinheiro porque Tem conta pra pagar, tem servidores pra pagar Que ele precisa pagar, ele precisa pagar Os funcionários dele,
2: né É a mansão, eu tenho que pagar Os 30 funcionários, da mansão <risos> dele
1: com certeza, <risos> esse cara vai viver, né? Como pois tem? é. Nossa. os seus 30 funcionários.
2: Não, não tem como. Se você não tiver 10 cozinheiros, não tem como viver, né?
1: Não, não tem. <risos> então, realmente, todo mundo precisa trabalhar. Tá todo mundo trabalhando para ganhar o seu. Mas, acho que é interessante a gente questionar um pouco sobre isso. Tentar. Uhum. Porque é aquilo, eu sou manipulado pelas mídias, eu sou manipulado por essas coisas. Tipo, eu comprei um controle de PlayStation 4 com pedals, super caro, né? Porque eu vi na internet os caras jogando com pedal e eu vi que era muito melhor jogar com pedal. Eu falei, eu vou ter que comprar, um pedal. E eu comprei um controle super caro com uns pedalzinhos pra jogar Call of Duty, entendeu? Uhum. Então, cara. É.
0: Você
2: podia jogar sem? Assim? Podia, mas. Sim, Ué. Mas eu posso jogar com
0: pedals? <risos> <risos> Com essa lorota sai da minha bota tá de ideia tota. Que que me não é pouco.
1: História triste, essas horas. Vai que cola, tá ficando moda.
0: Quer pagar de log pra louco? E eu queria é, te perguntar também: é, Sobre essa questão do mercado de trabalho da edição de vídeo. Uhum. Porque a gente sabe que, assim, independente de ter uma faculdade ou não, a gente sabe que não é um bagulho muito fácil de você entrar, assim, nesse mercado. E aí, o que eu queria te perguntar é, o que você recomenda pra quem tá querendo começar e já entrar, assim?
1: Então, é... O que eu recomendo é, faça. Faça. Independente do que você... Independente se você tem faculdade ou não. Entendeu? Tipo... Hoje eu acho que o mercado ele tá muito preocupado se você sabe fazer do que o que, que você tem no, no seu currículo. Assim, é, eu acho isso eu acho isso preocupante, entendeu? Porque eu acho que as pessoas quando elas vão fazer uma edição ou quando elas vão elas precisam ter uma teoria, sabe? Elas precisam é, não só saber o software, sabe? Não só saber o Premiere, não só saber o Da Vinci, não só saber o, o Sony Vegas. Mas ela tem que entender tipo, e ir atrás do conhecimento do audiovisual. De plano contra plano, do porquê intenção, do porquê daquilo, o porquê daquilo, sabe? Não é só cortar e colocar o ali, sabe? Porque se for para fazer só isso, uma máquina sabe fazer. Sabe?
0: Uhum.
1: A gente é um humano. O que, que diferencia a gente de uma máquina, saca? A gente tem sensação, a gente tem sentimento. Então, é isso que faz a arte, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ir atrás de conhecimento e fazer. E, e eu acho que assim, isso é o que eu. O, a parte de você ter esse conhecimento, toda essa parte teórica é o que eu acho que é importante para as pessoas, o que, que vai agregar no seu trabalho, é um diferencial. Mas assim, se você quer real entrar na, na área, as pessoas hoje elas estão mais preocupadas se você sabe fazer do que o que, que você tem de bagagem. Então, se você tá aí tá querendo ser um editor, etc, faça, crie um portfólio e mostre. E se mostre, sabe? Tipo é isso. É meio que é isso, sabe? E, e faça isso que você consegue mas assim é, eu para chegar para chegar onde cheguei né, etc é, o meu trabalho o meu trabalho, como eu cheguei no meu trabalho como eu falei lá no início foi uma amiga que me... então eu acho que é importante você estudar e estar tá em volta de pessoas que estão na área. E manter os contatos. Fazer o famoso network. Né? Network no audiovisual ele é essencial. Eu acho que todo mundo que vier aqui vai acabar falando a mesma coisa. Tipo, gente, network, network. Porque os trabalhos que eu consegui, tanto na GR6 quanto na Kondzilla, foram amigos que me indicaram. É. Então, se você conseguir fazer e se mostrar no Instagram... E conseguir um emprego, dá. Dá para fazer isso, sabe? Você, sem amigo nenhum, você vai lá e faz e consegue se mostrar para as pessoas. Mas, você também tem outro caminho, que você pode o quê? Estudar, ir atrás, fazer cursos e etc., se profissionalizar. E aí ali você vai conhecer pessoas que podem te levar para trabalhos. Você, quando você vai ver, você tá empregado, sabe? Então, a gente tem esses dois lados, e os dois lados dá para entrar, dá para chegar, mas aí você tem que escolher quais os dois lados. Eu prefiro sempre o lado onde você estuda e tem embasamento, e, e você vai ser um profissional diferente, sabe? Um profissional de verdade. Acho que, claro, que você trabalhando, você vai conseguir ser um profissional também, você vai se profissionalizando trabalhando, né? Entendendo tudo isso. Mas eu acho que a parte de estudar, ela é importante, a gente tem que estudar, sabe? tem que estudar.
0: Infelizmente ou felizmente tem que estudar.
1: <risos> é, sim, sim. Mas, gente, se você gosta, fica gostoso. Fica gostoso. Entendeu? Poxa. Tipo, nossa, eu lembro das minhas aulas que eu... eu, teve, eu teve um negócio que eu não aprendi em aula, eu aprendi ver na internet. Foi tipo assim, é, o Eplash, ele tem... E é um negócio muito besta de edição. É muito besta. Que é tipo assim, no Whiplash, é, ele ganhou como edição de melhor... edição, ó. Ganhou o prêmio de melhor edição no, no Oscar, né? <risos> <risos> de tudo. Ganhou o prêmio de melhor edição no Oscar, o Whiplash, o filme. Eu amo esse filme. E aí eu fui pesquisar sobre o filme, né? Sobre como o cara editou, tudo que eles pensaram. Isso é legal também de se fazer. Você aprende muito com isso. E aí tem uma cena dele que ele tá com uma menina lá, que é a cena final lá, né? da história do que acontece Mesmo o filme já sendo um pouco antigo Mas ele tá lá conversando com ela E aí, por exemplo, toda vez que ia pro, pro, pro ator principal A câmera, ela dava um zoom out E aí, toda vez que ela ia Pra menina, ela dava um zoom in E aí, lá nesse artigo Tava escrito assim, por exemplo, toda vez que você dá um zoom in Você aproxima o público do personagem Então a gente fica mais Imersivo naquela história Quando a gente dá um zoom out ele está desconectando a gente do personagem, sabe? E na situação da conversa, quando você começa a olhar, a gente está mais com a menina do que com o cara, e essa é a intenção do diretor, sabe? Então isso é sutil, mas ele dá um, um, uma diferença pro negócio, ele dá uma importância, ele dá uma, sabe? E é mínimo, que Então, audiovisual é lindo,
0: é maravilhoso.
1: A gente mexe com as pessoas, a gente mexe com as pessoas, então, no, no fundo tem, é, é, tem coisas que são gostosas da gente aprender, tem coisas que são chatas, realmente, ficar escrevendo, nossa senhora, tem coisa que mudou do céu, mas, isso, felizmente ou infelizmente, temos que estudar, eu acho que é importante.
2: O que eu percebo em você é que você é, tipo, real apaixonado nessa parada, velho E eu acho que tem que ser mesmo Artista, artista tem que ser Eu me considero um artista E eu acho que você também é um artista E a Nicole também é um artista E eu acho que a gente tem que ser apaixonado pela parada Senão não sai legal, não fica
1: legal Então, é, essa parada de você ser apaixonado Eu acho que é importante, realmente, tipo é, Olha o trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, vocês vão fazendo, ninguém tá colocando a arma na cabeça de vocês pra vocês fazerem. Vocês fazem porque vocês gostam e isso preenche vocês, sabe? Acho que a arte ela tem muito disso, né? E, e aí as pessoas no futuro só vão ver quando vocês já tiverem muito fodões, assim, vão falar, nossa, mas eles não sei o quê, mas ninguém vai ver tudo corre que vocês fizeram pra chegar até onde vocês, vocês vão estar, né? Então, a arte tem dessas também. É, mas eu acho que a gente tem que ser apaixonado mesmo por tudo que a gente for fazer. É, aqui em casa a gente tinha uma brisa, até com o meu padrasto, né? A gente tinha uma conversa que era assim, tipo, ele falava assim, não, porque você tem que ganhar dinheiro. Não adianta você querer fazer algo tipo que você goste, só porque você gosta. Você não dá dinheiro, e aí? Sabe? Você vai ver como assim. Tem um fundo, tem um fundo de verdade. Mas eu sempre falei pra ele assim, não, eu vou trabalhar com o que eu gosto independente, porque se eu trabalho com o que eu gosto, eu vou me esforçar muito para ser bom nisso, e, e eu vou ganhar muito dinheiro com isso, porque eu vou ser muito bom claro, para ele, né e, e aí, tipo e é isso, eu tô tentando tô tentando, tô na correria estou me esforçando a cada dia, estou estudando todos os dias, para tentar ser reconhecido naquilo que eu tanto gosto que é o audiovisual
0: e vai. Esse
2: seu esquema, vai dar, vai dar certo, vai dar certo, porque...
1: Vai dar certo para todos nós. Exato.
0: Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, meu caro ouvinte, meu muito obrigado e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Lucas por ter aceitado o nosso convite de participar e agora eu passo a palavra para você, para você divulgar o que você quiser.
1: Oi gente, então vamos lá de novo. É... Bem, me sigam no, no Instagram, tá? É Lucas Andy, de Lucas Andrade, que termina no meio ali. Então é Lucas And, então é meio Lucas E. É um Instagram é difícil, eu sei, eu vou tentar, vou tentar pensar num nome melhor. Mas é Lucas Andy, né? Tipo, meio isso. E me sigam lá. É, eu vou começar. Apostar alguns trabalhos meus agora e tal, eu sei que eu tô vacilando com isso, mas eu vou tentar gerar um conteúdo legal lá, é, com algumas edições, alguns scripts que eu tô fazendo na Condzilla e até no portal também. É, sigam o portal Condzilla, porque é um, é um trabalho que eu acredito muito, entendeu? Eu acredito não é porque eu trabalho lá, mas sigam lá porque é um trabalho muito legal que a galera faz lá, tipo, tem muitas visões legais tem muita pessoa legal fazendo esses trabalhos então eu acho que são só esses, essas duas coisas que eu queria te divulgar, falar que eu amo minha mãe e, e é isso também
0: muito show bom, e assim como o Lucas, o Brasil Way ele também está no Instagram é só você procurar por Podcast e seguir a gente lá, a gente está postando todas as novidades do que a gente vai colocar aqui e também interagindo muito com vocês então é sempre bom se manter informado E além disso Criamos um Twitter Arroba E a mesma coisa A gente tá Ainda organizando como que vai fazer A questão da, das notícias e das interações Mas qualquer coisa segue a gente lá Que a gente vai começar a postar tudo direitinho E mais uma vez Vamos ficando por aqui Em mais um Brasilian Way, o podcast do jeitinho brasileiro. Você acabou de ouvir o episódio Brasilian Way com Lucas Andrade, apresentado por Eduardo Rezende e Nicole Gimenes, produzido por Estela Monteiro e editado por Nicole Gimenes. Entre as músicas utilizadas estão: Hoje eu vou parar na Gaiola, de MC Livinha e Renan da Penha, Antinamoro, de MC Rafa Original e MC MCG, e História Triste, de MC Capela. All right. <laughs>